0: Bien, en esta clase número 6 vamos a estar escuchando y reconociendo la melodía de la samba Alfonsina y el mar.
1: Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a
0: buscar? Música inventada por Ariel Ramírez, letra inventada creada por Félix Luna interpretada por la más grande y grosa de las mejores, Mercedes Sosa. Para poder hacer esto tenemos que recordar un par de cosas que hicimos la primer parte del año. Por ejemplo, nosotros estuvimos escuchando varias canciones o haciendo varios juegos reconociendo y jugando con, con las características del sonido. En este caso, en, para poder eh, encontrar la melodía, le tenemos que prestar mucha atención, así, mucha atención a las alturas y a las duraciones. ¿sí? Cuando nosotros combinamos las alturas y las duraciones, se combinan entre sí, o sea, alturas se combinan entre sí, las, lo, las duraciones se combinan entre sí, y de estas combinaciones se combinan juntas, dándole una idea de principio y de final, tenemos una melodía. Ahora, recordando, ¿cuáles serán las alturas? Las alturas eran los sonidos agudos, que los ubicamos generalmente arriba... Cuando nosotros lo tenemos que marcar con las manos, lo hacemos para arriba, con las manos arriba de nuestra cabeza, y los sonidos graves, que los ubicamos generalmente abajo. Siempre, siempre abajo, con nuestras manos o cualquier elemento, lo más cerca del piso. Agudos hacia arriba, graves hacia abajo. Ah. Se puso a jugar con las alturas. Esta vez no armó una melodía, solamente se puso a jugar con las alturas y hacerle pasar manso calor al tenor. Aparte de hacerle pasar manso calor al tenor, hizo, hizo algo que lo hacían mucho antes que Baxodani, los egipcios. Los egipcios en la historia utilizaban eh, este arte de mostrar con las manos las diferentes alturas agudos y graves o medios para eh, que el coro que estaba cantando en, en las fiestas de los faraones no se perdiesen en la melodía y si no se le acordaban del todo los ayudaban con las diferentes alturas y saber cuándo se cantaba agudo y cuándo grave. Entonces, este arte de mostrar las alturas con las manos se lo llamó Quironimia, que es lo mismo que hace Vox con el, con el tenor. Le mostraba la altura que quería que cante y el tenor tenía que cantar eso. Bien, ahora vamos a escuchar y hacer la Quironimia con nuestras manos, pero ojo porque la melodía de, eh, de Alfonsina y el Mar primero tiene una parte que se llama Introducción, donde vamos a escuchar eh, sobre todo el piano, esta introducción sirve para anunciar que algo importante va a pasar. Bien, esta quironimia que podemos hacer y que vamos a hacer con, la, con el ejemplo, puede ser también acompañada del canto. ¡Ojo! No le vamos a poner letra. En todo caso le vamos a hacer un, un tarareo. La, ¡La, la, la, la! Yo les recomiendo más el ¡La, la, la, la! Entonces, con el ¡La, la, la, la! la, la vamos a marcar las alturas con las manos... Al que le salga, al que tenga ganas de decir, ¡ah! ¡Me salió de una! Entonces, bueno, acá tienen un segundo reto. Quironimia más canto. Va a quedar más o menos... a todos, espero que anden muy bien. En esta clase número 6 vamos a estar sonorizando la leyenda huarpe del viento sonda, del surgimiento del viento sonda. Las leyendas se utilizaron siempre en, en la historia para poder darle explicación a, a sucesos, a hechos de la vida que no se les podía encontrar una, una explicación científica. Entonces, ¿cómo hicieron los huarpes para eh, explicar por qué surgía el sonda por medio de esta leyenda? Ahora, los huarpes, así como otras civilizaciones de acá de América, dentro de su, tenían una cultura donde la música era muy importante y necesitaban de la música para poder conectarse con la naturaleza eh, y poder tener desde buena siembra, buena casa... O directamente una manera de demostrarle a los dioses, por medio de la música, que eh, eh, estaban satisfechos, contentos y que les ofrecían un agradecimiento. Agradecían por medio de la música. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque seguramente, históricamente, esta leyenda habrá sido sonorizada. Y es lo que nosotros vamos a rescatar Hoy vamos a volver a eso o vamos a intentar hacer algo parecido a eso. Entonces, ¿cómo vamos a sonorizar esta leyenda? Primero y principal, hay que leerla entera. Entender y rescatar alguna parte que nos haya gustado más. Las imágenes que yo rescaté, las imágenes sonoras, fueron, por ejemplo, el pedemonte. Para mí el pedemonte suena a arbustos viento Entonces encontré que tengo un silbato, precioso silbato, que tiene es originario de eh, de acá, de, de Suramérica, pero que justamente, esto es uno de los ejemplos de, de, de la relación que tenían los pueblos originarios con la naturaleza. Es un silbato que tiene la forma de la cabeza como de un yaguareté o, o de un... Sí, más que nada sobre un yaguareté porque es el, el animal nuestro. Y adentro tiene una personita. Entonces, para, para poder relacionarse con los yaguaretés y eh, espantarlos para no ser comidos durante la casa, utilizaban este tipo de eh, silbatos para simular el, eh, el fuseo de, de, de los gatos... Y así espantara a los que estuviesen cerca o directamente traerlos. En este caso yo voy a utilizar este silbato, pero como si fuese el viento y unas ramitas que me encontré para simular el sonido de los arbustos. Ese va a ser uno de mis sonidos. Después el otro que encontré fue el, cuando dice, en su lugar se cristalizó la figura de un pequeño hombre. En este caso no está hablando de un, de un cristal, de un, eh, de un material de cristal, ¿sí? sino que es algo como que se vio eh, mucho más nítido. Es, fue mágico. O sea, en vez de un guanaco se hizo un hombre, entonces hubo magia, y yo voy a representar la magia con mis cascabeles. Luego de eso viene el, la otra imagen que para mí es que agitaba los brazos y que llamaba la, al huarpe al en cuestión. Luego descri, lo describe al, al enanito eh, enojado como alguien que utiliza eh, grandes ojotas y que lleva una quena colgada en su cuello. La quena también es otro instrumento nuestro de, de acá de América, pero que tiene una embocadura tan particular que como me cuesta mucho tocarlo, es más no me sale directamente en vez de utilizar la quena lo que voy a hacer es utilizar otro instrumento originario que es la eucarina ocarina, la señor se equivocó, es una ocarina y este sí, me sale. Entonces, en vez de hacer la quena con la quena, lo voy a hacer con la ocarina. Y por último dice que tiene carga un gran bastón, entonces si está corriendo vamos a necesitar un bastón. Ahí todos los sonidos. Una vez que ya tenemos todos los sonidos identificados, lo que hay que hacer es una lista con el orden en el que van apareciendo los sonidos y de ser posible también los instrumentos ordenados para que mientras que se está haciendo el relato no nos distraigamos de que si era este, si era aquel entonces la lista nos ayuda a saber qué es lo que va a venir y ya los tenemos ordenados luego de eso, practicarlo hay que leer la, la, la leyenda e ir practicando de leer, apareció el, eh, la, parte, la imagen sonora Agarro el instrumento, sueno. Y continuó con el relato. Luego, para poder hacer la grabación, tanto video o audio, vamos a pedirle ayuda a alguien que nos lea, si es que no nos sale y si no lo podemos hacer nosotros solos. Leemos el relato, la parte que hayamos elegido del relato, o entera la leyenda, y le colocamos los sonidos que elegimos y que fuimos ordenando. Entonces, dice así... Una mañana, cuando se disponía a dispararle a un guanaco que lo observaba desde el de monte, vio absorto cómo la imagen del animal se desvaneció en el aire. En su lugar, se cristalizó la figura de un pequeño hombre irritado que agitaba sus brazos en señal de advertencia. Tenía la barba blanca, desprolija y abundante. Vestía poncho y calzaba grandes hojotas. De su cuello colgaba una quena y en su mano sostenía con firmeza un largo bastón. Espero que lo disfruten.
2: Hola, me llamo Mariano y voy a contar unos cuentos del libro Cuentos de Pedro Urdemales de Gustavo Roldán. pichón de perdiz dorada. Pedro miró hacia el suelo y vio a la culebra deslizándose suavemente hacia el arroyo. Miró hacia lo alto y vio al halcón planeando en grandes círculos en un vuelo casi mágico. Miró a lo lejos y vio una tropilla de yeguas pastando con sus potrillos. "Bicho complicado", el hombre se dijo. Es el único que se inventa problemas para vivir Y ahí nomás se sentó a un costado del camino para hacer sus necesidades Después, mientras silbaba de lo más entretenido Vio acercarse un cura montado en una mula Sin ponerse a pensar Agarró su viejo sombrero, se arrodilló y tapó lo que había hecho recién Y ahí se quedó Como concentrado en un trabajo importante ¿Qué estás haciendo muchacho? Dijo el cura al llegar Tengo un pichón de perdiz dorada, pero tengo miedo de que se me escape ¿Perdiz dorada? ¿Cuáles son esas? Esas que dice que ponen huevos de oro Sería una lástima dejarla escapar ¿No me presta la mula para ir corriendo a buscar una jaula? Andá nomás, dijo el cura, yo te la cuido para que no se dispare Pedro saltó a la mula y se alejó al trote largo mientras el cura se quedaba sosteniendo el sombrero con la mano. Pero apenas la mula se perdió a la distancia, el cura pensó. Una perdiz que pone huevos de oro, ¿para qué le puede servir a ese tonto? Y sin pensar más, comenzó a levantar despacito el sombrero con una mano, mientras con la otra daba un manotazo para agarrarlo bien al prisionero. Y lo agarró bien, como para acordarse para siempre de que no hay perdices que pongan huevos de oro. Hola. Me llamo Mariano y voy a contar unos cuentos del libro Cuentos de Pedro Urdemales de Gustavo Roldán Los chanchos y el viento Sin caballo, sin china y sin plata Andaba Pedro Urdemales cuando comenzó el viento Era un viento salvaje de esos que hacen doblar los árboles altos Y peinan a los pastizales dejándolos achatados de esos que hacen crecer las aguas del río porque no lo dejan seguir corriendo. Pero también era un viento que llenaba el monte de música con los silbidos entre las ramas y traía un lejano olor de lluvia avisando que ya iba a llegar el agua. Entonces Pedro se paró en medio del camino porque los vientos que peinan los pastizales y hacen silbar el monte vale la pena escucharlos. Ya se sabe, esos son los vientos que vienen cargados de ideas y de anuncios. Pedro puso una oreja para el lado del viento y dejó que se le llenara todas de las cosas que decía el aire. Después puso la otra y cuando estuvo bien llena decidió seguir su camino. Y allá fue, hasta que vio una casa grande y linda. Mientras se acercaba fue estudiando todo lo que estaba a la vista. Vio un molino y una aguada... Vio un mandiocal y se le hizo agua a la boca. Vio un corral con hermosos caballos, vio un galpón lleno de aperos y vio varios chiqueros con tantos chanchos como no había imaginado jamás. Bueno, bueno, dijo hablando solo, parece que me va a tocar ser experto en chancho. Más vale que mire un poco a ver cómo son estas cosas. Se acercó al alambrado y estudió todo lo que estaba a mano. Lo primero que un montón de chanchas estaban echadas, cada una con un montón de lechoncitos prendidos a la teta, y otras chanchas que se veía que estaban a punto de parir. Siguió mirando y vio siete corrales chicos con un chancho padrillo en cada uno. Ajaja, dijo, creo que ya soy un experto en este asunto, y se encaminó hacia la casa a pedir trabajo. —¿Y vos entendés, chancho? —preguntó el patrón. —Mirá que este es el criadero más grande y más importante de la zona, y yo soy el mejor criador de por aquí. —Muy simple, patrón —dijo Pedro de Ordemal. —No tiene más que ponerme a prueba. —A ver, decime, para todas esas chanchas que estás viendo allá, ¿cuántos padrillos hacen falta? Pedro miró a lo lejos como haciendo el cálculo de cuántas eran. Después con seguridad dijo... Yo les pondría siete padrillos Sí, ni uno más ni uno menos Buena respuesta, dijo el patrón Eso es lo que hago yo A ver, decime ¿Cuál es la mejor época para la aparición? Y estamos justo, dijo Pedro Este es el momento mejor Buena contestación, dijo el patrón Y ahora veamos Ya que sabes tanto ¿Por qué los chanchos tienen la cola como un rulo? Esa respuesta sí que no la sabía pero mientras sacaba papel y tabaco para armar un cigarro iba ganando tiempo para inventarse algo. Y lo inventó. Bueno, dijo. Usted sabrá que todas las cosas están hechas para que el hombre tenga algunas ideas. Y el rulo de la cola del chancho sirvió para inventar el tirabuzón. Linda respuesta, dijo el patrón. Estás empleado. Y Pedro se quedó a trabajar. Pero mientras tanto... Iba dejando madurar algunas ideas que le había dado el viento Al tercer día las cosas comenzaron a tomar cuerpo Mira Pedro, dijo el patrón Tenés que ir al pueblo a vender esos chanchos Bueno, ¿les doy de comer un poco? No, nada, pero dales abundante agua, así estarán más pesados Pedro hizo todo en menos que canta un gallo Les dio agua, fue al pueblo, vendió los chanchos Sacó el mejor precio posible y volvió con los bolsillos llenos de plata. Volvió, pero antes pasó por el matadero y compró un montón de colas de chancho. Silbando contento, galopó hasta llegar a un pantano y plantó cuidadosamente las colas compradas. Después montó y al galope tendido llegó a la casa. ¡Patrón, patrón, corra, que ha pasado un accidente! Llegaron al pantano. Y el patrón vio que de sus chanchos apenas asomaba la cola. Apúrate, Pedro! gritó. A ver si podemos salvar a alguno. Y cada uno por su lado pegó un manotazo, pero se quedaron con las colas en la mano. Probaron una y otra vez, pero siempre lo mismo. No hay caso, patrón, se lamentó Pedro. Ya se los tragó el pantano. ¿Qué me hiciste, Pedro? se quejó el patrón. ¡Estás despedido! ¡Y vos decías que eras un experto cuidador! Y lo sigo diciendo, patrón. Usted lo mandó a la muerte. ¿Yo? Estás más despedido todavía. Ahora resulta que yo tengo la culpa. Y sí, usted no me hizo caso cuando yo le dije que les dé un poco de comida y les dio agua solamente para que estuviese más pesado. ¿Eso qué tiene que ver? Todo, porque cuando pasamos al lado del pantano se les apareció la tentación. Ahí mismito, en el medio del barrial, una hermosa mandioca. Y ahí nomás se largaron de cabeza. Pobrecitos, no hubo, no hubo forma de pararlo. Y ahora, antes que vuelva a despedirme, me despido yo solo. La cuestión es que te borré de mi vista lo más rápido posible. Te das al galope, que no quiero volver a verte. Y Pedro se fue al galope. Siguiendo el rumbo del viento hacia cualquier parte. El patrón... Con un puñado de colas de chancho volvió a su casa echando maldiciones contra Pedro. Recién cuando llegó, todavía con las colas en la mano como un ramillete, se dio cuenta de un último detalle. Pedro se había ido galopando como él mismo se lo ordenara, pero montado en el mejor caballo de la estancia.
1: Hola, buen día, ¿cómo están? Estamos escuchando... IRM, Instituto Rodeo del Medio.
3: Audio Jungle.
4: Hola oyentes, ¿cómo andan? Estamos de vuelta en la radio activa. Buenos días para todos, estamos un día más y como siempre vamos con las noticias Audio del día. Jungle. 12 a. M. tenemos una temperatura en la provincia de Mendoza de 8.4 grados centígrados. Esta mañana se continúa el proceso de licitación para construir la obra de aprovechamiento hidroeléctrico, el portezuelo. También se presentó un solo oferente, la UTE. China se quería quedar con el portezuelo. La Dirección General de Escuela comenzó a trabajar para la vuelta a clases, lo cual todavía no tiene una fecha particular. Restaurante Chalet, las mejores carnes para las mejores milanesas. Vayan a comprar. Son las 12 y 20 de la mañana en todo el país. Es un lindo día, con 42% de humedad, parcialmente soleado.
5: Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy
6: bien. Buenos días, el tema de hoy es el grooming. Vamos a tener como invitados dos especialistas que se llaman Florente y Milena.
5: Buenos días, gracias
7: por invitarnos. ¿Nos podrían contar qué es el grooming? Para quienes no lo conozcan, el grooming es el acoso virtual a niños y adolescentes por parte de un adulto. ...cuyas conductas y acciones pretenden ganarse la amistad virtual con la víctima.
6: ¿Cómo realizan este acoso?
7: En algunos casos por internet pueden simular ser otro niño o niña. Obtienen información, datos personales, número de teléfono, dirección, etcétera. Pueden ser hombres o mujeres de cualquier edad.
8: ¿Por cuánto tiempo pueden realizar este acoso?
5: El periodo de grooming puede durar semanas o meses. ¿Cuáles son las edades a los adolescentes a quienes acosan? En Argentina, este problema se presenta en edades que oscilan entre los 10 y 17 años. ¿Cómo se produce el acoso? Primero, hay un periodo de preparación donde para ganarse la confianza de los niños pretenden ser alguien que no es, ofrecen comprensión y consejos, obsequian regalos, les brindan atención al niño o adolescente. También puede ser personalmente y no solo en forma virtual. Estudian a la víctima por internet, buscan puntos débiles. Se hace pasar por otro niño o niña de la misma edad, con los mismos gustos. Poco a poco los van atrayendo, sacando información de todos. La relación es estrecha y el niño o niña confía en esa persona y cree que es su amigo.
2: ¿Cómo sigue todo esto?
5: Cuando ya son amigos, comienzan a hablar de temas íntimos. Se hablan de lo bueno que sería hacer cosas de grandes, luego le piden una foto o video. Cuando el acosador tiene estas fotos o videos, ya comenzará a mostrar quién es realmente. Usa esa foto para amenazarlos con exponerlo o exponerla públicamente. A cambio de no exponerlo, Públicamente le piden más fotos o videos íntimos y comienza la amenaza. Espero que les haya parecido interesante el tema que tratamos hoy. Y espero que lleguen muchos jóvenes. Así entre todos podemos
9: cuidarnos.
8: Muchas gracias por venir a la especialista y darnos estos
2: datos muy importantes.
9: Gracias por invitarnos. Nosotros
5: nos despedimos. Hasta el próximo programa. Un abrazo grande para todos y sigan disfrutando de buena música. Muchas gracias.
8: Buenas tardes, bienvenidos a esta sección de películas, series y tecnología Hoy vamos a hablar de una serie muy conocida a nivel
10: mundial Nuestro invitado es Álvaro Morte, uno de los protagonistas de esta serie Buenas tardes, muy contento de poder participar acá en la radio Bueno, ¿le parece que empecemos con la entrevista? Sí, por supuesto, empecemos ¿Cómo
8: fue tu experiencia en cuanto a grabar la serie con los demás actores? Fue una muy buena
10: experiencia haber podido grabar con ellos. Siempre tuvieron una muy buena disposición a la hora de actuar Y yo cuando actúo me gusta aprender Y con ellos aprendí mucho
8: Y fuera de cámara, ¿cómo se llevaban con los demás integrantes de la banda?
10: No, no, muy bien, los chicos excelentes Siempre con muy buena disposición a la hora de actuar Y fuera de cámara también, muy buena persona
8: Y hablando de tu personaje, eh, el cual interpretaste ¿Cómo te sentís actuando de, de profesor?
10: La verdad que es un personaje que me costó interpretar, pero me gustó mucho el desafío y me gustaba el rol que tenía en la serie.
8: ¿Imaginaste que la serie vaya a tener tanto éxito a nivel mundial?
10: No, nunca pude imaginarme que iba a tener este resultado a la serie. Ni yo ni mis compañeros. Obviamente estoy muy contento, muy feliz porque a la gente le haya gustado la serie. ¿En alguna
8: otra serie o película hiciste un personaje parecido al del profesor?
10: No, las características de mi otro personaje ha sido distintas. Ya que me gusta interpretar distintas personalidades, lo tomo como un desafío.
8: Bueno, hasta acá llega la entrevista. Muchas gracias a todos por venir a participar.
10: No, no, muchas gracias a ustedes por invitarme. Fue un placer estar acá con ustedes.
1: En una noche de sábado, en las que el calor de verano se hace sentir, un grupo de amigos deciden salir a bailar y a pasarla bien.
9: Che, no me digan que no fue zarpado venir a este boliche. Está todo el mundo, una banda de gente conocida. Sí, mal, la verdad, las noches de verano no se
1: comparan. Voy a ir por unos tragos a la barra. Traigo vodka para todos.
7: No quiero ser pesada, la misma pesada de siempre. Pero Nico maneja. Es el conductor designado. No debería tomar.
9: Ay, Cande, tranquila.
7: Vos relajate. Disfrutemos. Ya fue.
1: Mientras los amigos siguen bailando, Lucas va en busca de las bebidas. Olis, ¡Oh, acá volví. Tomen un trago para cada uno. Enseguida vamos por más. Total, hoy cobré en el trabajo.
7: Yo, chicos, paso. Podemos divertirnos de otra manera. Miren, si pasa algo a la vuelta, ni loca me prendo en su locura. ¡Uh! Esta piba siempre igual. ¡Re anti! Vamos, sigamos
9: bailando.
1: Mientras tanto, Lucas iba y venía con tragos. Después de unas horas, era el momento de regresar a casa. Pero esto no terminaría acá.
7: ¡Chicos! ¡Voy a buscar a Candy y partimos!
1: <risa> ¡Dale! Finalmente... Los amigos se subieron al auto para regresar a sus hogares.
7: ¿Estás seguro que podés manejar, Nicolás? ¡Estás re borracho! ¡Tengo miedo! ¿Acaso soy la única que está así? ¡No me dejen hablando sola! ¡Contéstenme!
1: Lucas dormía, Candela y Mayra atentas al camino para que Nicolás no se durmiera. Pero ocurrió lo peor. No olvides que la diversión no es sinónimo de alcohol. Si tomaste, no manejes, no arriesgues tu vida y la de los demás. Elegí a un conductor designado.
4: de lo importante que es para nosotros hacer ejercicio
7: ¿Es esencial para nuestro crecimiento y desarrollo?
4: ¿Quieres participar con nosotros? Acompáñanos
7: En primer lugar hablaremos de nuestro desarrollo ¿Qué necesitamos los jóvenes para crecer?
4: Una buena alimentación
8: educación, asistencia médica pero también diversión y entretenimiento
9: Así es. A mi hermano le encanta el baloncesto y a mí el fútbol.
8: También a mí. El fútbol me encanta. ¿Y a ustedes, amigos? ¿Qué les gusta? Para saber más sobre la importancia del deporte, invitamos a nuestro profesor de Educación Física, Jorge Ángeles. Profesor, explíquenos por qué debemos hacer ejercicio. Es importante porque nos ayuda a ser fuertes y sanos.
11: El ejercicio físico ayuda a la gente a perder peso y reduce el riesgo de desarrollar algunas enfermedades. El ejercicio físico regular reduce los riesgos de ciertas enfermedades, como obesidad, diabetes tipo 2 y hipertensión.
7: Hasta aquí hemos llegado. Gracias por acompañarnos. Se le agradece al profesor Jorge, Jorge Ángeles por, por su participación. participación.
8: Y no olviden, el deporte ayuda a nuestro desarrollo.
4: Radioactiva informando Espero que hayan disfrutado como nosotros Y volvemos mañana a las 12 AM con más información Chao
1: ¿Querés música? ¿Querés información? Entonces tenés que escuchar IRM Instituto Rodeo del Medio
6: Buenos días a todos los que
7: están escuchando la radio IRM. ¿Cómo están? Pues me imagino que bien, con ganas de iniciar el día. Bueno, me presento gente. Yo soy Julieta, ella es Celeste. Hola. Bueno, ella es Victoria. Hola. Y por último se encuentra Lara. Hola, les deseo un muy buen día. En este día le vamos a presentar una serie de cosas divertidísimas, como... Salud mental y psicológica de los adolescentes en cuarentena.
5: Interesante tema.
7: Historias vergonzosas. Mm,
9: oh, oh. Recomendación de las mejores películas y series para pasar la
7: cuarentena. Y el lado oscuro de los sueños.
9: Como dijo mi amiga Julie, yo soy Victoria. Y hoy, con mi compañera Lara, les hablaremos del pronóstico del día. Bueno, Lara, contanos, ¿cómo está el día hoy?
7: Hola, Vicky, y hola a todos por aquí. Bueno, Vicky, el día de hoy está hermoso, soleado, un poco fresco el aire, pero demasiado agradable. Vicky, se han registrado que hay cuatro casos nuevos de COVID-19 en Mendoza. Hoy en Tierra del Fuego se han registrado las temperaturas más bajas en 15 años. El récord fue de 14,9 grados bajo cero. Además, se están investigando a dos jueces tras la difusión de video con el supuesto cobro de dinero para liberar a un preso. Y por último, la máxima de hoy es de 18 grados. Muchísimas gracias, Lara, por toda la información
11: que nos aportaste.
7: De nada, Vicky. Bueno, me despido. Espero que se cuiden y no salgan de sus casas. Nos tenemos que cuidar entre todos.
9: Muy buenos días, tarde o noche, de donde sea que me estés escuchando, con ustedes su locutora favorita, o sea yo. Espero que estén pasando un muy buen rato. Hoy presentaremos una nueva sección, Historias Vergonzosas. Para participar deben de colocar hashtag historiasvergonzosasconari en Twitter y prosigan a contarnos mediante un tweet su anécdota o a través de nuestro grupo de WhatsApp en un audio. Serán reproducidos durante nuestra transmisión.
7: Comencemos. Hola, soy Milena, voy a contar mi historia vergonzosa que me pasó hace unos días Bueno, resulta que <ríe> estaba el otro día en el supermercado y vi a un chico que estaba re bueno Entonces le quise sacar una foto y salió con flash, me quise morir Igual se lo tomó con humor y se sacó una selfie conmigo
9: No, tremendo, ay Dios, menos mal que se lo tomó con humor Veamos lo que nos cuenta el segundo participante Hola, soy Luciana y lo que pasó fue que en Navidad estábamos todos sentados en la mesa Riendo y comiendo, La estábamos pasando bien Y sentí que tenía algo húmedo en los pies, pero no le había dado mucha importancia Entonces mi hermano me susurró Lu, no sentí dolor raro y me fijé debajo de la mesa, me hice la tonta y me fui corriendo al baño Era el gato que me había vomitado el zapato Terminé festejando Navidad descalza." ¡Ay no, jodeme! ¡Pero qué asco! ¿Tienes dolores de estómago, espalda o pies? ¡No busques más! Con ustedes, Calma Coco. Alivia todos tus dolores y te ofrece resultados de inmediato. Puedes encontrar en tu farmacia más cercana y no necesitas de certificados médicos. ¡Deciles sí a Calma Coco! Seguimos con historias vergonzosas con Ari. Hola, soy Magali. Y mi historia vergonzosa es que en el Día de los Inocentes, mi hermana y yo íbamos a comprar helado. Pero en eso me dice, Maga, anda vos mejor, que yo tengo que entregarle unas cosas a la vecina. Y yo le contesté que bueno, no había problema. Cuando abro la puerta, me cayó un
7: balde de agua
9: fría. Y veo cómo se asoma desde la puerta de su habitación riendo y me dice, ¿Cómo vas a ir a comprar helado un domingo? No sé si es una historia vergonzosa, pero yo lo recuerdo y me siento muy avergonzada. Dicen que en el Día de los Inocentes todo está permitido. Cerramos esta sección con una última anécdota. Hola,
3: soy Rocío y mi historia vergonzosa es que el otro día estaba en la casa de una amiga y me dice, espérame que traigo algo para merendar. Y bueno, qué sé yo, me quedé ahí esperando en su habitación y vi que tenía una cajita musical y cuando la agarré si le cayó la pirilla la que hace que se reproduzca la musiquita intenté volverla a poner pero no pude me la guardé en el bolsillo de la campera y volví a colocarla en su lugar hasta el día de hoy sigo teniendo y es vergonzoso porque entró y me vio y le dije que me había llamado mi abuela y que me tenía que ir y la cosa es que no tengo abuela y nada, se me viene ese recuerdo y es como que me da vergüenza
9: <risa> nos despedimos y agradecemos a todos los participantes y oyentes por coparse con las propuestas con ustedes, Warner Sugar sí, de Saca.
11: Una zona ignor. And it sounds like
12: so. El lado puro de los sueños. Era una noche larga y fría de invierno. En una casa muy humilde ubicada en medio del campo desolado vivían los Warren, una familia de pocos recursos. En ella se encontraba Felipe y Beatriz, los padres de una pequeña niña llamada Annabel y de un niño peculiar llamado Benjamin, el cual con sus extraños sueños cambió para siempre la vida de los Warren.
13: ¡Mamá!
3: ¡Mamá! ¡Te un sueño muy raro! ¿Qué soñaste, hijo? So, soñé con caramelos y cuando desperté los encontré en mi cama. Benjamin, te aseguro Anabel los habrá dejado allí. Ya vete a cambiar y baja a desayunar.
12: Luego de un largo día y muchas dudas sobre el sueño peculiar... Llegó la noche oscura, con luna llena.
3: Mis pequeños, es hora de dormir. Ay. ¡Buenas noches!
6: Ay. ¡Mamá!
3: Buenos días, cariño. Tuve que salir de compras. Mamá, hoy tuve tu sueño. Cuando te ibas de compras, te encontrabas dinero en el camino. Hijo, es verdad, no, no lo puedo creer. De verdad lo soñaste y pasó.
12: Desde ese día, Beatriz entendió que lo que su hijo soñaba sucedía. Los días pasaron. ...hasta que llegaron los más violentos y tristes para la familia.
3: Ya basta, Felipe. ¡Mamá!
11: Culpa de ustedes y de tus tontos sueños...
13: ...perdí mi trabajo, mocoso. Mejor me largo de aquí.
3: Mamá. Yo soñé esto. Es mi culpa. No, cariño, no te preocupes, ¿sí? No es tu culpa.
12: Felipe se había vuelto maltratador y alcohólico, todo por haber perdido un empleo. Beatriz, cansada de la violencia de su esposo, decidió llamar a la policía y denunciarlo.
10: Felipe Warren le comunicó que queda arrestado por sospecha de violencia intrafamiliar.
13: ¿Qué? Yo suelto el men. Ya verán, me vengaré. Mataré uno por uno. Los odio, familia.
3: Ah, mis pequeños. Es hora de dormir. Buenas noches. ¡Mamá! ¡Mamá! Benjamin, ¿qué pasa? Son las 2 de la mañana. Mamá, papá y los policías tuvieron un accidente. Los oficiales murieron, pero papá se convirtió en un feo demonio. Mamá,
12: con los ojos amarillos.
3: Hijo, no, no te duermas. Puede ser peor.
12: Madre e hijo se acostaron. Beatriz vigilaba al pequeño para que no se durmiera pero el sueño los venció.
3: Hijo, despierta ya, despierta.
8: Mamá, mamá,
3: yo tuve una pesadilla. Papá entraba a nuestra casa, subía las escaleras y se dirigió a la habitación de Anabel. La agarró del cuello y la mató. Luego se dirigió hacia aquí, abrió la puerta lentamente y nos observaba como dormíamos. Puso a mi hermana bajo esta cama Se escondió en el
6: armario Para poder matarnos cuando despertáramos
12: Beatriz, callada, llorando y pálida por aquel temor Miró bajo la cama Y halló el cuerpo de la pequeña Annabel sin vida Madre e hijo dirigieron la mirada hacia el armario Que se estaba abriendo Y donde pudieron observar unos ojos amarillos
13: hola mis queridos oyentes en la sección de problemática de adolescentes de hoy hemos invitado a un psicólogo que nos va a hablar de la situación de los adolescentes hola Joaquín ¿qué nos contarás hoy hola señoras y
11: señores Hoy vamos a hablar sobre una situación que está sucediendo en el día a día con los adolescentes. Según una encuesta sobre el conocimiento de la cuarentena entre adolescentes y jóvenes del país, un 78,6% afirma que su salud física, mental y emocional se vio afectada.
13: Joaquín, ¿la mayoría de los adolescentes tienen rutinas planificadas?
11: No todos tienen rutinas planeadas, pero estaría bueno ya que la posibilidad de realizar rutinas le permite frente a una situación.
13: Bueno Joaquín, en estos días estuvimos realizando encuestas Dentro de las actividades realizadas con mayor frecuencia En el primer lugar figura las redes sociales, un 67% Luego escuchar música, un 51,1% Tareas de colores, un 50,2% Y las tareas del hogar, 46% Y conectar con amigos, 43,9% Dentro de las, me, de las menos frecuentes, salía a hacer compras. El 61% respondió que no realizó esta actividad. A continuación, vamos a escuchar un testimonio de un adolescente.
8: Me, me he sentido triste y ansioso y desesperado. Me estresa un poco no salir de mi casa ni siquiera a la esquina. Tanto que hasta se me cayó el pelo y experimenté dolores en el cuello y en la cabeza de la ansiedad y estrés que siento, antes hacía acrobacia en tela, ahora no puedo, ahora siento mucha presión por las clases virtuales ya que los profesores siguen manteniendo los mismos criterios que en las clases presenciales y no entiendo en cuenta el contexto en el que estamos y cómo nos sentimos como estudiantes Desbordados. Además quería agregar que algunos adolescentes tienen muchos problemas con las tareas del colegio Ya que no cuentan con
11: dispositivos móviles o internet Ese es un problema muy común Varios no pueden entregar las tareas Y se preocupan mucho Porque pueden perder el año y tener que hacer nuevamente el año
13: Bueno mis queridos oyentes, acá dejamos la sección de adolescentes Hasta la próxima semana
10: Queridísimos oyentes, pasaremos a la sección donde te recomendaremos las mejores películas y series para pasar esta cuarentena. Además, te recomendamos unos nuevos celulares.
7: Dark, una serie en la que la desaparición de un niño lleva a cuatro familias a una frenética búsqueda, mientras descubren un misterio que abarca tres generaciones.
8: Titans, después de comenzar a actuar por su cuenta, el ex compañero Batman se encuentra con los jóvenes héroes con problemas que necesitan urgentemente un mentor. Esta serie está basada en cómics.
5: Los 100 Un siglo después de que la Tierra fuera devastada por un holocausto nuclear, 100 habitantes de una estación espacial vuelven al planeta para determinar si es habitable. Deberán afrontar distintas y difíciles situaciones.
6: Los Juegos del Hambre en lo que alguna vez fue Norteamérica, la capital de Panem mantiene sus 12 distritos, obligándolos a seleccionar a un niño y a una niña, llamados tributos, a competir en un evento televisado nacionalmente, llamado Los Juegos del Hambre. Cada ciudadano debe ver pelear a muerte a los jóvenes. El tributo del distrito 12, Katniss Everdeen, solo confía en sus habilidades de caza y buenos instintos en una arena donde
4: debe sobrevivir contra la humanidad.
1: Milagros inesperados. El guardia de una prisión descubre que un preso posee un milagroso poder de curación.
4: ¿Te gustó escuchar
10: esta sección hablando sobre series y películas? Ahora te vamos a mostrar la segunda parte hablando sobre tecnología, específicamente sobre los nuevos celulares Samsung. Descubrí
14: los
7: Galaxy S20, S20+, y S20 Ultra, con captura de video en 8K que cambia tu forma de tomar no solo videos, sino también fotos. Al agregar la seguridad de Samsung Knox, Batería inteligente, procesador potente y una gran capacidad de almacenamiento La serie Galaxy S20 presenta un universo completamente nuevo para smartphones.
10: Estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestro espacio Gracias por escucharnos, Los dejamos con la próxima sección En estos momentos de pandemia, cuídate
7: Mantener el aislamiento social, respetar las salidas con DNI
10: Utilizar el barbijo de manera correcta
7: si presentas síntomas,
5: aislate y comunícate con tu médico de cabecera.
10: Juntos, vamos a salir adelante y volveremos a reencontrarnos.
9: Bueno, espero que tengan un lindo día. Nos estaremos viendo para la próxima. ¡Adiós! los días, se les pide por favor que permanezcan en sus casas, cuídense para no contraer esta enfermedad y respeten las nuevas normas que se establecieron. Desde ya se lo agradecemos mucho, si trabajamos juntos podemos vencer esta enfermedad y salir adelante.
1: IRM Instituto Rodeo del Medio
7: Hola mi gente linda, muy buenas tardes para todos. A partir de este momento, la radio IRM arranca este programa especial con la mejor música y la mejor información.
14: Cuando vuelve el fútbol, Es la pregunta que todos los futbolistas se hacen desde que la pelota dejó de rodar el 17 de marzo a causa de la pandemia. Si bien no existió ninguna confirmación formal, se presupone que no habrá ningún tipo de retorno de la actividad durante estos meses y que de no mediar mayores escaladas de la crisis sanitaria, algunos clubes evaluarán el volver a los entrenamientos muy pronto. Tecnología. Próximamente habrá lanzamiento de celulares. Por un lado el iPhone 12 que tiene un nuevo diseño más cuadrado, sin muesca, 5 GB y pantalla OLED. Y por el otro lado está el Samsung Galaxy Fold 2. Se trata de un teléfono de grado insignia con un Snapdragon 865 y con 5 GB. ¿Cómo y cuándo será la vuelta a clases? El director general de las escuelas de Mendoza anunció que la fecha de retorno a las aulas aún es incierta y aseguró que el segundo cuatrimestre será bajo una bimodalidad presencial y virtual. De nuestras secciones está la sección de entretenimiento para divertirnos un rato con un concurso llamado el peor regalo de mi vida, luego la sección de películas, series o tecnología donde se contarán series imperdibles y por último amigos míos un poco de radioteatro.
11: Muy buenas tardes queridos oyentes con el auspicio de Zeus, tienda de ropa. Para que vos te puedas ganar la prenda que quieras. Tenés que participar de la siguiente manera. Llamando a la radio por WhatsApp o todas las redes sociales. Nos tenés que contar cuál fue el peor regalo que recibiste en tu cumpleaños. La mejor historia gana. Pero siempre y cuando nos mate de risa. Y si querés, manda al frente al culpado.
7: Hola, buenas tardes. Me llamo Priscila Andina y quería participar del juego contando cuál fue mi peor regalo.
11: Hola Priscila, sí, contanos cuál fue tu regalo.
7: Eh, fue una muñeca que le faltaba una pierna y un ojo.
11: Bueno, gracias, un gusto escucharte y darnos a saber tu regalo.
9: Hola, me llamo Milagro González, llamo para contarte cuál fue mi peor regalo. Fue una pelota
7: pinchada y bueno, gracias, espero ser la ganadora.
11: Gracias a vos por participar y que tengas un lindo día. Bueno, vamos terminando. La ganadora del premio de la tienda de Zeus es Milagros. Felicidades, Mili. Y bueno, esto fue todo por hoy. Que la pasen bien. Para vos, que tanto lo pediste, DJ Alan Gómez, inolvidable.
8: El
2: celular antirrobo,
8: no tendrá que preocuparse nunca más de los robos de celulares, ni de que se lo quiten, ni nada de eso, porque gracias a la última tecnología usted, y quien usted permita, podrá solo manejarlo, gracias a su huella
6: de anclar. Hola, buenos días. Hoy venimos a hablar de los nuevos estrenos en secciones como series, películas y tecnología en general. Esperamos que les guste. Comencemos con las series, en este apartado, el mes de agosto presentará nuevos estrenos como los siguientes Sam Jay, este 4 de agosto, The Seven Deadly Sins, este 6 de agosto Lucifer, temporada 5, The Rain, temporada 3, Cobra Kai, temporada 1 y 2, Glow Up, temporada 2 En la parte de películas presentamos los siguientes estrenos Bumblebee, este 2 de agosto, Slenderman, este 3 de agosto, La Monja, este 4 de agosto, Orígenes Secretos, este 28 de agosto, y Fuego Negro, este 21 de agosto. Te dejamos con una pequeña publicidad donde hablamos sobre el uso desmedido o consumo desmedido del alcohol esta básicamente vamos a hablar de lo que viene a ser el consumo moderado o consumo responsable del alcohol Básicamente te aconsejamos que no bebas alcohol cuando vayas a manejar o cuando sepas que el alcohol puede poner en riesgo tu vida Muchísimas gracias por escuchar y atender este espacio Volviendo con los estrenos, por parte de la tecnología, te mostramos nuestro top 5 de las novedades de este año. En este te invitamos a que vos mismo eh, investigues sobre todo esto, porque es un tema bastante interesante y que nos, básicamente nos incumbe a todos, porque nuestra vida es dependiente de la tecnología actualmente. Y bueno, eh, no me explayo más y vamos con el top que básicamente en el puesto 5... Está el blockchain, el puesto 5 lo ocupa el blockchain. En el puesto 4 tenemos la nueva inteligencia artificial y el machine learning. En el puesto 3 tenemos la analítica avanzada de datos. En el puesto 2 tenemos a la red Wi-Fi 6. Y en el puesto 1 tenemos a la red 5G, esta famosa red. Que se tiene planeado que este año será el año donde se despliegue en todo el mundo. El auto captura.
8: Con este invento no tendrá que preocuparse nunca más sobre llegar tarde o algo así por el estacionamiento. Sino que solo bastará con estacionar su auto en cualquier lugar, apretar el botón amarillo y automáticamente se le, se le convertirá en una cápsula de 5 centímetros de alto por 2 centímetros de ancho y así será más fácil.
3: Radio Teatro
9: Un trabajo
7: muy confuso. Quédate a ver esta divertida historia entre estas cuatro amigas. Los alumnos de la clase de inglés están haciendo un trabajo grupal.
9: Hola chicos, ¿cómo están? ¿Van bien con el trabajo? Victoria, eso está mal, ¿no es que la línea está doblada?
7: Si está perfecta, ¿o no, Mari? Suéltate, tete, el pelo María solo estaba escuchando música ¡María! María se saca los auriculares ¿Qué? ¿O no que la línea está perfecta? Sí, sí Vanessa, ¿está perfecta o no? No sé, creo que si ponen un centímetro más estaría perfecto. Pero solo de este lado a ver, dejen, ya lo voy yo Era más fácil que lo hicieran ustedes, pero como solo se quedan mirando No lo estás diciendo por mí No, yo nunca dije nombres Estoy harta, ojalá nunca... Che, che,
9: ¿qué pasa acá, chicas? Que hay tantos gritos Nada,
7: profe, tenemos todo controlado Cuando la profe se fue, ellas solo siguieron haciendo lo mismo ¿Se pueden callar? ¿No ven que el trabajo está perfecto? Vanessa tiene razón, se están portando como niñas de primer grado. Cállense. Miren, por fin se pusieron de acuerdo. Me arrepiento de ponerme en un grupo con todos ustedes, sobre todo con
9: una.
5: ¡Déjame en paz! ¡No sos el centro del mundo! Chicas, tienen que empezar a llevarse bien, ya que después de todo está por tocar el timbre y solo han hecho una línea. Dejen de discutir y pónganse en hacer el trabajo, por favor, chicas. Después de todo, son compañeras. Bueno chicos, hasta acá la clase. Para la próxima espero sus trabajos.
7: Las chicas salen juntas al recreo. ¿Qué pasará? ¿Se arreglarán las chicas? ¿Se terminará su amistad? ¿A qué conclusión llegarán? Para averiguarlo, no se pierdan el próximo capítulo
13: de un trabajo muy confuso.